0: Salut, vous écoutez Sans Filtre, le podcast de chronique courte qui décrit avec humour le quotidien. Bonne écoute On parle beaucoup d'Instagram, de Facebook, de TikTok, mais on ne parle que trop peu de Pinterest et des effets néfastes de son utilisation un peu trop intensive. Si vous ne connaissez pas ce réseau social, et si je devais le comparer à une série télé, ce serait The Good Place sur Netflix. Mais sans la chute, parce que sinon ce serait vraiment trop bizarre. Une planète de gens parfaits, aux intérieurs parfaits, qui cuisinent des plats parfaits et qui écrivent dans des journaux intimes à 5 heures du mat' avant de boire un shot de vinaigre de site qui font des listes pour planifier leurs emplois du temps et qui rangent des petits trucs dans des paniers en osier toute la journée. Oui, on dirait l'enfer comme ça. Mais attendez, ce serait pas le plot twist d'une série télé Netflix que je viens de citer ça Sans spoiler personne, c'est incroyable le nombre de gens sur internet et sur Pinterest qui vous font sentir comme des larves errantes sans but qui traîneraient leur bave dans des intérieurs au carrelage daté. Sur Pinterest, le principe c'est d'épingler ce qui nous plaît. Une épingle fait un peu plus mal qu'un like, ce qui s'inscrit parfaitement dans leur stratégie du « Sur notre plateforme, tout est sympa, tout est joli », car l'adage le dit, il faut souffrir pour être beau. Du marketing savamment étudié. Alors, esclave de ces jolies images, mes émotions ont pris le dessus. Légèrement frustrée de savoir que mon intérieur ne ressemblait pas à une page de magazine déco, j'ai décidé de devenir une personne de Pinterest, j'ai pris les devants et je suis allée faire un tour chez Ikea. Et pas juste pour avoir une version grandeur nature d'un moodboard de perfection, non, mais bien pour acheter des trucs. Ce qui, en quelques mots, fait de moi une adulte accomplie. Si on oublie le fait que je fasse fondre des passoires en les laissant sur une plaque allumée ou que je mette le feu au four en laissant le papier un peu trop près de la grille, voilà. Mais je ne me laisse pas décourager, c'est en adultant qu'on devient adulte, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en clouant des vis dans du bois qu'on construit des meubles. Je me suis donc lancé pour la première fois dans un DIY, un « do-it-yourself ». Mais pas dit comme ça, parce que c'est un peu agressif quand même. J'ai construit un meuble. Oui, vous avez bien entendu. J'ai construit un meuble. Qui en soi n'est pas hyper sexy. Hein. C'est une desserte de cuisine sur des roulettes. Mais je l'ai fait moi-même avec mes petites mains et mon cerveau. Et je n'en suis pas peu fière. Valérie Damido aurait sûrement haussé un sourcil rempli de circonspection à la vue de mon chef dœuvre Mais quand j'ai posé la dernière planche, j'ai eu l'impression d'avoir construit moi-même Rome en un jour. Engluée dans ma frénésie pinteristique. Oui, c'est un nouveau mot à partir du moment où Baptou, Génance et Instagrammeur ont fait leur entrée dans le dictionnaire. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. on peut tous se permettre. Donc, engluée dans ma frénésie pinteristique, je me suis rendue chez le roi Merlin. J'en suis ressortie avec de la colle à bois, de l'alcool à 90, de la sous-couche, de la peinture vers sapin, 18 pinceaux, de jolis poignets en laiton, une bonne vingtaine de vis et une petite vingtaine de baguettes de bois en forme de demi-cercle de 2,50 mètres. Pratique et facile à stocker. Et là, je me suis demandé si j'avais réellement eu une idée de génie de vouloir construire mes propres meubles, ou si j'étais juste une ado de 15 ans remplie d'inconscience. J'hésite. Parce que ce que les gens de Pinterest oublient de te dire, c'est que les types sont des pros. Ils ont fait option bricolage au lycée, et que surtout, ils ont du temps. Quand le monsieur de Leroy Merlin, très sympathique par ailleurs, m'a annoncé que je devais laver mon meuble, poser ma sous-couche, attendre 6 heures, poser ma peinture, attendre de nouveau six heures reposer ma deuxième couche, je me suis dit que l'adage « le temps, c'est de l'argent » prenait tout son sens. De un, la peinture se mêlera sûrement à la sueur de mon front, et de deux, ce meuble me coûtera probablement autant que si je l'avais acheté en magasin. Donc si vous me cherchez ce week-end, je serai probablement en train de me battre avec des baguettes de 2m50, pinceau à la main, en essayant de ne pas m'enfoncer une vise dans le doigt. Ça promet sans filtre, c'est tous les mercredis et dans l'épisode de la semaine prochaine, on va parler de stars, de paillettes et de couronnes. Vous avez compris le sujet Non Ben il vous reste plus qu'à écouter l'épisode de la semaine prochaine alors Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à mettre une pluie d'étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou les deux. Et à en parler autour de vous. À la semaine prochaine